0: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nem vagyok könnyű helyzetben, mert ugye sok férfi van a teremben, és egy nappal a német-magyar, és négy nappal a, a magyar-olasz meccs előtt inkább a futballról kellene beszélni, mint a különböző közgazdasági problémák. Ezek sokkal közelebb vannak ezek a problémák, mint a, a makrogazdasági vagy banksektor problémája. Azért is nehéz helyzetben vagyok, mert Matolcsi úr olyan előadást tartott, amelyek a nyobába nem érek, én, én nagyon a földön járok, és olyan víziókat vázolt fel, ami, amihez képest, én lehet, leszek. Úgyhogy, ha unják, nyugodtan álljanak fel és menjenek ki. Ezt nyilván nem ajánlanám a kollégáim vagy bajban lévő ügyfeleink számára, tehát <tosz> az, ők azért próbál, próbáljanak meg kitartani. Még mikor az előadás készült, akkor... akkor úgy tudtam, hogy én vagyok a második, ezért kicsit az európai gazdaságról indultunk, és mentünk tovább az Euró- a magyar élet gazdaságra bankszektorra, és, és ha már itt lopom az időt, ahelyett, hogy dolgoznék, egy pár szót szeretnék az OTP-ről is szólni, hogy, hogy a reklám lehetőséget kihasznál meg. Talán érdekli is önöket, gondolom, jó néhányan a műtfeleink. Most azzal együtt, hogy egy nagyon értékes és nagyon mély, információkat tartalmazó európai makrogazdasági helyzetértékelést kaptunk. Én néhány, néhány kérdésben azért, azért e, szeretnék, néhány szrájdal elvédig szeretnék visszatérni az európai gazdaságra. Na most, ahogy a Matócsi úr is mondta, hogy a digitalizáció a jövő kulcsa. Ezért, ha, ha véletlenül azért zavar jelentkezne a, a mondani valami és a tábla között, az azért van, mert az OTP double remote szisztémet alkalmaz. Én intek Korsinak, Korsi meg megnyomja a gombot, mert, mert kollégáim nem találtak alkalmasnak arra, hogy egyszerre kezeljem a papírokat is, meg a gombot is, úgyhogy segítségre, segítségre van szükségem. Hát azt e, kezdeném, hogy nem, nem túlzottan kedvezvek a várakozások, a világgazdaságját, az európai gazdaság helyzetét illetően. Már... E, az első fél évben gyakorlatilag két negyed évet követően az USA, USA-ban csökkent a gazdasági növekedés, és, 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 és csökkent a gazdaság mértéke, és emiatt, emiatt technikai recesszióba szorult. Így a korábbi 4% körüli várakozás 2002 re 22%-ra a gazdasági növekedésbe 1,5%-ra csökkent. A, 23-as várakozás pedig 1% alá csökkent, és hát ugyanígy csökkentek az európai várakozások is. Ami nagyon erős jele annak, hogy várhatóan recesszióba fordul a világgazdaság, és az európai gazdaság is, hogy az egy éven belüli recesszió valószínűségének az alakulása felmérések szerint, a korábbi átlagos 10% helyett az 50%, tehát majdnem biztos az, hogy a világ, a Európa, is, hát nyilvánvalóan ezt Megfelelően Magyarországban is egy recesszió várható. A korábbi előadás beszélt az infláció alakulásáról, mert a világban, a Európában a legnagyobb probléma az infláció. Igazából nem a háború, hanem már a covid követően emelkedtek az árak, aminek több oka is van, elsősorban az, hogy... hogy Erős fiskális és monetáris stimulusok voltak, tehát ösztönözték a gazdaságot, ezáltal erős kereslet alakult ki, miközben a lezárások miatt, az ellátási lánc zavarok miatt, a zárítmányozási zavarok miatt nem volt elég kapacitás, ami az áremelkedést növelte. Viszonylag gyorsan, gyorsan helyreállt a, a COVID után az, a érdeklődés, a, kere, a gazdaság, de főleg a megváltozott jelleg miatt nem a szolgáltatások vették igényben, hanem az áruknak a struktúrája a fogyasztáson belül jelentősen emelkedett, és ez okozta gyakorlatilag azt, hogy a szállítmányozási árak is többszörösére emelkedtek, mert úgy megnövekedett az áruk iránti igény, amivel a szállítmányozási kapacitások nem tudták a, a, a lépést tartani. És a nagy probléma az is, hogy Nagyon sok leálló szektor, ilyenek volt a hotel-étterem légi közlekedés. A leállt vállalatoktól elmenő szakképzett kollégák azok sokszor nem jöttek vissza. Nyilván rájöttek a pincérek arra, hogy lehet otthon is tölteni a hétvégét, nem csak az étterembe vagy a hotelbe, és így tovább is választottak maguknak jobban jövedelmező vagy kényelmesebb állásokat. Hát az is probléma, hogy hiába nőtt a kereslet bizonyos területeken, például nézzük az autóipart, nem volt elég autó, sőt, mondhatom, most sincs elég autó, hiszen pont egy Toyota-t akartam rendelni, és jövő októberre vállalják. Elsősorban a csiphiány miatt, tehát a kereslet megnőtt, a kínálat nem tudott lépést tartani velem. Hát a háború az letészte ezt a problémát. Egy új korszakot nyitott a infláció fellendülésébe. Élelmiszerárak ugyan elkezdtek már korábban emelkedni, de háborút követően még inkább emelkedtek, ami teljesen érthető, ha figyelembe vesszük, hogy Oroszország és Ukrajna együtt a világ exportjában 10%-ot képvisel. Ezen belül búza árpa esetén 25 kukoricánál 15-öt, 20%-ot, vasészben 15 És sorolhatném a különböző különböző még amikben szintén jelentős a részesedésük. Tehát meg, megkerülhetetlen volt, hogy ezek, ezen termékek, ásványi nyersanyagok hiányában ne legyen áremelkedés. Ami viszont kedvező, hogyha megnézzük a különböző globális indexeket, például a Goldman sachs a Commodity Indexét, még magasan állnak a harmadik negyed év végén, de szinte minden területen, globálisan is, a energiába is, az agrárban is, mindenütt csökkennek a, a harmadik, a csökkentek a harmadik, negyedében az árak. Tehát év per év alapon még jelentős a növekedés, de a harmadik, negyedében már teljesen világosan látszik még energiában is az ár csökkenése. Tehát abba bízom, hogy ez kedvező lesz. Nyilván a, a különböző USAát és Európát különbözőképpen érintette az energiaválság ennek. Ugye az a fő oka, hogy a USA gyakorlatilag megfelelő olaj és. Köszönöm szépen, hogy a Az USA megfelelő olaj és gáztermelő helyekkel rendelkezik, és ezek fejlesztése révén gyakorlatilag energiaimportőré vált szemben, szemben Európával. A legnagyobb probléma nyilván a gáznál van, hiszen ezeknek az a árkiegyenlítődése sokkal lehezebb, mint az olaj. Az olajszállításoknak a lehetőség az kevésbé korlátozott, mint a gázszállítások lehetősége, ezért főleg a gázár szakadt az európai gázár jelentősen, az amerikai gázártól. Ennek is lehet persze egy, egy két-három-négy év múlva kedvedő kimenete, az LNG, de a Liquid Natural Gáz, szállítási és fogadói kapacitások kiépülnek, akkor nyilván a gázára kiegyenlítődése is megtörténhet. Hát, ami a legnagyobb probléma Európában, erről, erről Morinut nem beszélt, de azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, az a 2008-ot hasonlóan a magas államadósággal rendelkező országok. Ugye, mi mindig szégyenkezünk a a 80% körül jelenleg az alatt vévő államadóság miatt miközben. Hát Görögország ugye hagyományosan magas államadósággal rendelkezik, GDP-hez képest 200%-on van. Olaszország 150, de Franciaország is közel 100%-ot meghaladó GDP-hez mért államadósággal rendelkezik. De amíg a 200%-os 200%-os görög adósság az 350 milliárdot jelent, nagyon kis részt képvisel az eurozóna adósságából, összesen 3%-ot. Addig a, mondjam így, hogy csak 150%-os olasz államadóság 2700 milliárdot jelent, és az eurozóna adósságának a 23%-át képviseli. Tehát, ha, ha Olaszország bedőlne, akkor az az egész eurozónára, Európára tragikus. Lenne. Nem véletlen az, hogy amikor az LKB szigorú hangon bejelentette, hogy indul a kamatemelés és az olasz hozamok 4% fölé mentek, azonnal megállt a kamatemelésre, és bejelentette, hogy dolgozik egy olyan eszközön, olyan eszközön, ami megakadályozza, hogy a déli államok hozamai emelkedjenek. Tehát, magyarul én úgy érzem, hogy a, a magas államadóság miatt, főleg koncentráltan magas államadóság miatt Olaszországba, a DKB mozgás tere korlátozott. Akkor menjünk Magyarországra, nem mintha sokkal jobb híreim lennének, de nem, nem, kerülhetjük, nem kerülhetjük meg esse. Hát ugye ebben a helyzetben különösen kedvezőten számunkra az, hogy a magyar gazdaság eléggé energiaintenzív. Ennek több oka van, nyilvánvalóan az, hogy elsősorban a termelési szerkezetünk az, az több energiát igényel, és a jelenlegbe települő külföldi beruházások, például az akkumulátorgyárak is jelentős energiaigényel igényt fognak magukkal hordozni. A másik pedig nyilván az is, hogy az ingatlanoknak az energiahatékonysága az rendkívül rossz Magyarországon. Minden kormány az elmúlt 30 évben meghirdette a panelprogramot, a, a lakások korszerűsítését végül tömegesen, teljes teljeskörűen nem lehet megcsinálni, és hát most isztuk meg az árát annak, hogy, hogy gyakorlatilag megy ki a nyilázárokon a falakon keresztül az a meleg, amit nagyon drágán vásárolt gázból fizetünk. És hát ugyanakkor ö, a gáz, az pedig 34%-ot képvisel energiamízve, ami nagyon, nagyon jelentős, és hányad a Oroszországból jön. Hát a probléma az ezzel a gázárral, hogy ha meg is oldódik a, a LNG gáznak a szállítása, sose lesz olyan olcsó, mint a vezetéken jövő gáz egyszerűen. Annál olcsóban gáz nem lehet. Tehát magyarul ezen a válságon, ha nem áll helyre a régi gázszállítási gyakorlat, akkor akkor Magyarország meg Európa csak veszíteni tud és a versenyképessége pedig csökkenni fog. tehát ugye ha megnézzük a magyar gazdaság norsi, ez az? a magyar gazdaság integráltságát akkor láthatjuk hogy valóban nagyon erősen integrálottunk az európai gazdaságban az exportunk 75%-a de mely az importunk 72%-a onnét jön, a működött őke, 57%-a érkezik. És hát látható az ábrán, hogy ebből következően az eurozóna és Magyarország GDP növekedése nagyjából azonos pályán van. Ebből azt következik, hogy nyilvánvalóan a jövőben is feltehetően osztozni fogunk Európa sorsában. Ennek megfelelően nagyon nagy szükségünk lenne az EU forrásokra. Önök is nyilván olvassák a híreket, és mindenki azt gondolom vállalkozói szinten is izgatottan figyeli, hogy kapunk-e EU forrásokat, vagy nem kapunk, hiszen jelentősen tudja a magyar gazdaságot befolyásolni. Az elmúlt időszak, 7 éves időszakban 57 milliárd euró érkezett az EU-ból, ez körülbelül évente a GDP 4 4,5%-ának felel meg. Hát az új helyzetben én úgy látom, hogy a kormány mindent megtesz, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzáférjünk. Én bízom benne, hogy, hogy hozzáférünk a kohéziós forrásokhoz, és hozzáférjünk a év végéig megkötött szerződés alapján legalább a helyreállítási, az RRF források egy részéhez is. Nagyon nagy probléma lenne, ha ez, ha ez nem történne meg, hiszen nyilvánvalóan csökkenteni a gazdasági növekedésünket, ez legalább egy GDP fél százalék, növe alakulását legalább fél százalékkal befolyásolja, és hát ennél még rosszabb lehet, hogy nyilvánvalóan a CDS felárak is növekednének, hogyha az eu források nem jönnének be, és további leértékelődési nyomás helyeznének a forintra. Na nézzük a bankszektort. Óvatosan kell fogalmaznak szabályozókat, ellenőröket kritika nem érheti. Így, így csak tényekről beszélek, véleményt nem nagyon mondok. Úgyhogy, de talán kiolvasható. Hát, ha megnézzük az európai vagy a piacának a onnét induljunk, az alakulását, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben mérlegfő összeg szerint a világ öt legnagyobb bankja európai volt. Ha megnézzük 2021-et, a világ öt legnagyobb bankja között van négy kínai, és van egy amerikai. Ez egyrészt megfelel annak, annak, hogy a a világgazdasági folyamatok is így alakultak. Tehát Kína nőtt, Európa növekedése lassult, és Európa részesedése a banki globális bevételekből még 2010-ben 27 százalék volt, mostanra csak 20 százalék. Tehát ez eleve ad egy jelen. Másik, ami szintén erősítette a fejlődő országok és Kínának is a, a, a bankpiacának a növekedését, hogy a penetrációja különböző termékeknek az alacsonyabb volt, mint a fejlett európai vagy amerikai bankszektornál a banki termékeknek a penetrációja. És hát ami probléma az az, hogy nem csak a a, a számok, a, a méretek változtak, hanem mindegyik nagy európai banknál alacsony a növekedés, és alacsony a jövedelmezőség. Ha megnézzük a talán egyik legjobbnak minősítette nagy európai bankot a, a BNP-t, ő is csak évente 3%-kal tudott nőni az elmúlt 10 évben, és az átlagos tőkére vetített megtérülése összesen 7% volt. Hát mi lehet ennek az oka? Valahogy mindig úgy alakul, amikor válság van, hogy az amerikai szabályozók, hatóságok, azok gyorsabban lépnek, robosztusan, Vakat lépnek, és aztán gyorsabban lépnek viszont, mikor helyre állt a rend. Ez történt annak idején 2008-ban, amikor villámgyorsan telinyomták eszközökkel, a forrásokkal az amerikai bankokat, eszközvásárlások révén, szigorították a szabályozásokat, amikor visszapizetéstek kerültek ezek a források, akkor enyhült a szabályozás. Most ugyanezt történik a tőke helyzettel is. Európába sokkal szigorúbb a tőke szabályozás, mint máshol. Mi korábban körülbelül... Oha, egy táblát előreugrottam szövegbe. Visz... Előről kezdem, de oda jutok, amit elkezdtem. Úgyhogy... Itt csak még egy információként be akartam mutatni, hogy hogy áll a az Eurózónabank szektor nyeressége és elvárt hozama. Ha megnézzük, akkor a return on equity az alatta, alatta van általában az elvárt hozamnak. Az elvárt hozam, amit a befektetők elvárnak egy eszközön, és amikor ezt mérjük, akkor ők először a kockázatmentes állampapírok plusz a, kock, a szektorkockázathoz minősített Hasonlítanak, és azt mondják, hogy akkor érdemes nekem bankszektorba egy kockázatos eszközbe befektetni, ha az meghozza a kockázatmentes hozamot plusz a kockázati felárat. Na most ezt az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag nem sikerült elérni. Ennek tudható be, ennek tudható be hogy a bankszektor, általában a bankszektornak a price to mutatója, tehát egy részvényre, egy részvény ára, viszonyítva a banki könyvekben lévő vagyonhoz, egy egyrészvényre eső vagyonhoz, az általában egy alatt van, vagy egy körül van a világon. Na most Európában, Európában ez 06. Ez azt jelenti, hogy magyarul, amikor egy OTP részvény, ha most OTP lenne ez a részvény, mi egy kicsit sokkal kicsit, vagy sokkal jobban szoktunk állni, mondja mi, tehát ha egy bankrészvénybe fektettünk, aminek van, egy részvényre elsően el 100 forint vagyona, a befektető nem ad érte a részvényért, csak 66 forintot átlagosan. Mert azt mondja, hogy 66 forinton megveszem, akkor megnő a megtérülés, hiszen nem 100-hoz viszonyítom. És tartósan az európai bankszektor price to ja alatta van az egyes könyvértéknek. A világban ez a világban ez nem így van. Ennek tudható be, ennek tudható be hogy 2007-hez képest a világ, ahol egyes a price to book részvényei visszamentek a 2007-es részvényárak 66%-ára, csak bankokról beszélek, Európában pedig csak 32%-on állunk. Tehát magyarul jelentős mértékben leértékelődtek az európai bankok, aminek az az oka, hogy a jövedelmezőségük jelentősen csökkent, egy részvényre vetítve. Na milyennek az okát akartam az előbb elmondani. Jelenleg, jelenleg körülbelül egységnyi profit megtermeléséhez kétszer annyi tőkére van szükség, mint 2007-ben. 2007-ben a pénzügyi válság előtt jellemzően 5-7 körül mozgott a tőke megfelelés, a CET-1 tőke. A CET-1 az a, mondjam úgy, a valódi tőke, a részvénytőke, plusz a felhalmozott vagyon, így lehet legegyszerűbben megfogalmazni. Jelenleg ez 14 és 15 százalék. Ebből következően, nyilvánvalóan, ha a jövedelmezőség nem nő ugyanilyen mértékben, és nem tud nőni ilyen mértékben, akkor a, a többlet tőke az Plusz költséget okoz. Most ennek azért van több problémája is, nem csak az, hogy a részvény alacsonyak. Nekem meggyőződésem az, hogy, a, hogy emiatt ugye csökkent a bankok kockázatvállalási hajlandósága, mert kockázatosabb hitelekre egyre több tőkét kell gyűjteni, és vagy biztosítani. Ezért az európai bankok kockázatkerülőbbek lettek. és Ez az egyik oka annak, hogy az innovációba Európa lemarad. Kezdő innovatív vállalatok finanszírozását a bankok nem kívánják fölvállalni, mert túlzottan sokba kerül tőke oldalon. Annyi tőkét kell a kockázati súlyok miatt ehhez biztosítani, és megéri jobban, kockázatmentes állampapírba fektetni a pénzt, aminek a kockázat is újra nulla, tehát tőke követelménye gyakorlatilag nincsen. Tehát én azt gondolom, azt gondolom, hogy Európában a tőke követelmények túlszabályozottak, és miután ennek jelentős része ugye ránk is vonatkozik, mert hiszen követni kell az előírásokat, így Magyarországon is túlzottan sok tőkét követelünk meg, és ha megnézik, akkor Láthatják itt a, ott a csúcson, abban a zöld, a 21 mellett, az az OTP-nek a, a cet tőke megfelelése a legmagasabb itt a felsorolt bankok között, amelyben nem csak közép-európai bankok vannak, hanem a világbankja is. Azt gondolom, hogy ebbe, ebbe főleg, úgy, főleg úgy, hogy bevezetésre került egy új ami ami már nehezen érthető, hogy akkor is legyen elég tőkénk, ha már tönkrementünk, és akkor bevezette így az európai szabályozás az MRL-t, ami azt mondja, amennyi ez a mutató, akkor még ennyi tőkét, akkor különböző forrásokból az nem rendes tőke kell, hogy legyen, de egy nagyon drága, kockázatos kötvényt kell kibocsájtani, már úgy kockázatosan sokba kerül, a jövedelmet kockáztatjuk vele, ez még tovább fogja rontani az amúgy is alacsony jövedelmezőségét a bankszektornak. Hát mi minket nézünk, nincs szükségünk pénzre, nincs szükségünk pénzre, de van pénzünk, nincs szükségünk tőkére, mert megfelelő a kockázati profilunk és megfelelő a tőkénk, de ki kell bocsájtanunk kb. 2,5 milliárd eurós kötvényt, amiért majd fizetünk jó sok pénzt, azért, hogy ott üljünk rajta, és majd visszafizetjük a lejáratnál nincs. Nincs gazdasági haszna. Nem a bankot kritizálom, most ez az európai szabályozás félreértés, félreértés ne legyen. Tehát köt, kötött pályán mozognak, azon belül van egy kis terük Azt még nem találták meg, de remélem megtalálják. <síns> Na most, ha, ha megnézzük a, a mi régiónkat, nem az európai régiót, akkor azt láthatjuk, hogy egy kicsivel jobb a helyzet, mint Európában. A saját tőke arányos eredmény magasabb, és a nettó kamatmarz is már nagyon konvergálunk az Eurózóna szintjéhez, de még mindig magasabb. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a piac is, a piac is kockázatosabb egyrészt, tehát a, a nagyobb kockázatokra kell, hogy megfelelő, Jövedelem legyen a harmadik, pedig a méret hatékonyság. Ha megnézzük a, a, az európai bankokat, akkor is vegyük a legnagyobb közép-európai ország legnagyobb bankját, a PK t a lengyel OTP-t figyelembe. A mélylegfő összege 91 milliárd forint, és a BNP mélylegfő pedig 2600 milliárd euró elnézés nem forint, Tehát 91 milliárd euró a lengyel és 2600 milliárd az euró. És ugyanúgy egy vezérigazgatója van egy fizetéssel. X helyettese egy transzakciós küldt, egy tranzakcióra eső összeg a sokkal nagyobb, és itt tovább Tehát sorolhatnám azokat az előnyöket, amik a méret nagyságból adódnak. Úgy gondolom, ez a különbség, ez a különbség a nettó kamat már már ezekkel a tényekkel indokolható. És hát nagyon érdekes, hogy, hogy ha megnézzük ezeket a bankcsoportokat, fölül vannak a, van a grupnak a teljesítménye, tökérevetített megtérülésbe, alul pedig ad, az adott grupnak, mondjuk a KBC-nek 11 hét a grup szinten megtérülése, a Kelet-Közép-Európa régióban megtérülése 15. Unicredit az legérdekesebb, hiszen... hiszen Otthon 2,6 a a vetített megtérülése, a kelet-közép-európai régióban pedig 8 százalék, tehát kicsit. De ez nem gondolom, hogy az itteni túlzott árazásnak köszönhető, hanem inkább az otthoni piaci problémáknak. Na, jövünk Magyarországra. Nő Magyarország, van a bankszektornak a mérlegfő összege. 2010-hez képest majdnem megduplázódott, és hát ebben a legnagyobb szerepet azért a támogatott hitelek játszották. Úgy a, úgy a lakossági, mint a vállalati hitelen jelentős támogatási programok voltak, és a támogatott hiteleknek a többsége az fix kamatozású, és, vagy pedig nagyon hosszú átárazási periódussal rendelkezik, összességében ma már a banki hiteleknek több, mint a fele az fix kamatozású. Ugye 2008-at megelőzően ez sokkal kisebb arányt képvisel. Ha megnézzük a hitelállományt, akkor azt látjuk, hogy, hogy a, nem csak a mérlegfőszak, a hitelállomány is jelentősen növekedett. És hát itt mindenképpen meg kell említeni az NHP programot a vállalati támogatott hiteleknél, ami... Nélkül azt gondolom, hogy nem állt volna helyre a magyar, a magyar gazdaság. 13 és 2021 között összesen 5000 milliárd hitel került kihelyzésre. Hát Jelentős szerepe volt az a növekedési kötvényprogramnak, amelynek az állománya most a második negyed év végén még 1300 milliárd forint volt. Úgy gondolom, hogy ezek a programokkal alapvetően segítették a vállalatokat, a magyar gazdaságot, és hát hozzáteszem a magyar bankszektort is azzal, hogy, hogy forrásokhoz jutott és hitelezni tudott. És azzal együtt, hogy jelentősen nőttünk, látható, hogy a különböző termékeknek az igénybevétel, a hit penetráció az rendkívül hát nem nagyon alacsony, de hát még a... Még a Térségünkhöz képest is azért alacsony, hiszen ha lakási tereket nézzük, ott 8,7% a GDP-be mért penetráció, de itt ebbe berejátszik az, hogy amikor a devizai elszámolások voltak, meg kedvezmények, akkor egy jelentős lakási ugye kikerült a bankok mérlegéből, és ugyanez mondható el a fogyasztási terv és a Vállati vállalati hitelről is. Tehát ilyen alapon Magyarországon egyébként lenne még tér. Ha a tőkével és likviditással bírjuk, akkor lenne még tér arra, hogy növekedjen a magyar bankszektor is aktívan finanszíroztatban. Hát a kamatmarsokat már az előbb mutattam európai szinten, de látható magyar bankszektornál is, hogy 2000, 2,3%-ról, 16-ról tehát 16-ban 2,3%-ról, most 21-ben 1,8%-ra csökkent a kamatmarzs, És hát arra számíthatunk, hogy azért ez még valamennyit tovább fog csökkenni. Én azt gondolom, hogy viszonylag hatékony költséggazdálkodást folytatnak a magyar bankok. Ez a 51,2% főleg, ha százalék cost to income mutató. Főleg azt vesztük figyelembe, hogy a magyar bankszektor meghatározó bankjai, tehát az OTP, a bankholding, az Erste, a KH is jelentős, jelentős hálózattal rendelkezik, aminek a működtetése mindig többek kerül. Ez, ez jelentős akadálya további csökkentés érdekében, bár hozzátartozik, hogy pont most néztem, mert... Ugye a helyzet miatt takarékoskodnunk kell az OTP költségszámait is. Például a fiókokba végrehajtott tranzakció az elmúlt öt évbe felére csökkent le. Tehát várhatóan azért, ahogy az emberek hozzászoknak a digitális eszközök használatához egyre kevésbé lesz igény bankfiókokra, de mindig lesz igény bankfiókokra, tehát nem tudom elképzelni, hogy úgy működjön egy bank, hogy ne legyen bankfiókja. És hát nagyon nagy költséget jelent most ebben az időszakban, hogy szinte minden bank nagyon sokat költ a digitalizációra, és hát ennek a költsége ezek nyilván évek alatt nem azonnal térülnek meg, úgyhogy emiatt én ezt a 51,2%-os kiadásbevételmutatót ezt, ezt megfelelőnek tartom. Na most... El kell mondjam, hogy <gül> mikor elnézés kérek, csak ö, meg vagyok kicsit, nem, nem, nincs Covidom, direkt elmentem le ellenőriztetni előre, bocsájtom, de kicsit kapva a torkom, mert, mert UEFA Exco ülés volt az elmúlt napokban, és az esténként meg ünnepelni a futball népszerűségét, és hideg sörrel, hideg sörrel is járt, valószínűleg ott szedtem össze egy kis dologgyulladást. Na, amikor átnéztem az anyagot tegnap este, akkor, akkor rossz érzésem volt mondani ezeket, hogy el fogom itt mondani önöknek, amikor most elmondok, akkor azt gondolják, hogy panaszkodok. És a, a, a hülyén jön ki egy bankár szávajából. Ha már bankárok is panaszkodnak, akkor, akkor mindenki elkezd panaszkodni, akkor itt aztán ilyen e, síralomházi hangulat lesz. Mert, de, de mégiscsak el kell mondjam, ha, hogy mi az, ami... Ami, ami az elmúlt időszakban a bankszektor számára érthetetlen volt, és úgy érezzük, hogy túlzottan nagy terheket rakott ránk a kormány. És nem azért kell elmondanom, hogy, hogy most valaki megsajnáljon bennünket, hanem, hanem hogy, hogy akik, akik döntéseket hoznak, azok, hogy hát, ha eljut a hírban, a levélben már elment, de nem biztos, hogy elolvasták, hogy, hogy szóval mindennek most olyan értelemben mondom, mindennek van határa, hogy a teljesítőképességnek is van határa, és másrészt meg, hogy önök, ha vannak itt vállalkozók, ha azzal találkoznak, hogy egyébként jó a projekt, meg eddig mindig megújítottuk a hiteleket, de most nem újítjuk meg, vagy nem adunk olyan hitelt ki, amit korábban kiadtunk volna. Annak az az oka, hogy a magyar bankszektor sajnos. Kicsit nehéz helyzetbe került egyrészt tőke oldalon, másrészt pedig likviditási oldalon is. Ezt szeretném elmagyarázni. És rész pedig, ugye megnézem azt, hogy a 2009 és között a külföldi tulajdonú bankok tulajdonosai 1700 milliárd 1700 milliárd tőkepótlást hajtottak végre az elszenvedett veszteségek miatt, aminek a döntő része nyilvánvalóan a a, a, egy, a, COVID, nem COVID, a pénzügyi válsághoz kapcsolódott, másrészt pedig a devizahitelek átváltásához, akkor azt se értem, hogy sok bank miért van még itt, komolyan mondom. És a tulajdonosai, hogy nem zárják be a boltot. Mi bezártuk Szlovákiát, mert nem azért, mert veszítettünk, hanem mert, mert ilyen 0-1-2 millió eurós nyerességet értünk el is, Közben meg energiaráfordítás ráfordítás volt, menedzsment forrásokat használtak fel, beruházási forrásokat használtak fel. Tehát számomra érthetetlen, hogy, 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 hogy befektetési szempontból miért éri meg néhány banknak még itt és mondom, hogy miért. Azzal kezdeném, hogy elindulunk 2010-től. A 2008-as veszteségek, 2008-as helyzetből adódó veszteségek azok, azok okoztak veszteséget utána 2016-tól a zöld ábrák fölmutatják, mutatják, hogy volt nyereségünk, de ennek a nyereségnek a nagy része az a korábbi években különböző hitelekre cél, képzett céltartalékok felszabadításából származott, amikor végül is a hitelből valamennyi, valamennyi megtérült. Most ezért az a célszerű, ha Az egész időszakot egyben nézzük, és nem a 10 utáni pár évet, meg a 15 vagy 16 utáni pár évet, hanem egyben nézzük az éveket. Na most ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy a, a hitelintézeti szektor tényleges eredménye, tényleges eredménye, nem osztalék, sem, csak eredmény, és az elvárt hozam között a különbség nominális értéken, 3.666 3.666 milliárd forint. Ha jelen értékre vetítjük 2021-re, pedig 8.336 milliárd forint. Na most, az elvárt hozam az nem egy ilyen, hogy mit szeretnék én látni, hogy mi a hozam, hanem a nemzetközi számítások alapján, a befektetők által közreadott elemzések alapján, a befektetési bankok alapján számolják ki, hogy körülbelül egy, egy kockázatmentes eszközhöz képest mennyi a banksektor elvárt hozama. Hogyha én nem kockázatmentes eszközbe teszem magam, ha kockáztatom, akkor mit várok el? Na most ez alapján, tehát ennyit ennyi a különbség a hozam mögött. Na most végre, végre kezdtünk kiegyenesedni, ahogy a zöld. A zöld oszlopokból fönt látszik. Erre alig, hogy közé tettük a jelentéseket, erre megjött a profit-extra adó. Ami azért egy kicsit fájom, mert a bankszektor jövedelmezősége az elmúlt éveket nézzük, a legalacsonyabbak közé tartozik. Nagyon sok ágazat nagyon sok ágazat, építőipar, vegyipar, gyógyságyártás sorolhatnám. Van még mögöttünk, fölöttünk a sorba, aki sokkal nagyobb profitot realizált, és semmiféle profit extra nem kapott. És ha megnézzük itt a, a 2010 és 2022 közötti terheket, akkor azt gondolom, hogy látható, hogy 2022 be Majdnem, majdnem olyan ö, különböző terheknek nézünk elébe, mint amit 2014-ben realizáltunk a végtől isek a devizelszámolások, a, a bankadók, tranzakciós díjakon keresztül. Tehát úgy érezzük, hogy ahelyett, hogy, hogy, ö, hogy minden erőnkkel arra koncentrálnánk egy, egy recesszió előtt vagy közben, hogy hogy a gazdaságot finanszírozunk, ahelyett az erőforrások elvonástra kerülnek a bankoktól és mind nyilván, amit kifizetünk extra bankadóba, vagy a hitelmoratóriumnak a hatása, vagy a kamacsapkának a hatása, az mind mind a tőkéből vonja el a forrás, és teszi nem lehetővé a finanszírozást. Itt van például, ha csak sokot nézzük, amit nagyvonalon a kormány meghosszabbított, ez további 85 milliárd forintot jelent a bankszektor számára terhet. Vagy nézzük az asszályt. Elnézést kérek, hogy hát mi közöm nekem az asszályhoz, de mikor a, vagy a bankszektornak. Amikor a kormány segíteni akar a mezőgazdaságon, mert asszály van, akkor, na, akkor ne fizessék vissza a hitelt. De a kormány se fizeti meg nekünk az elmaradó kamatoknak, mert kamatot se fizetik, kamatoknak a kamatát. És mi lesz, ha jövőre belvíz lesz? Hát ne fizessék meg a hitelt. Amikor hitel volt, elmondtam, akkor is teljesen világosan, többször nyilvánosan is. Minden hitelnek van kockázata. Most átmegyünk a forint hitelre, majd a kamat emelkedik, akkor, akkor meg... Megint a bankunknak kell helytállni. Ez történt. Forint emelkedett, kamat csapkát rá. Teljesen, teljesen érthetetlenek ezek a beavatkozások. És úgy érzem, úgy érzem, hogy nem látja mindenki tisztán a gazdaságirányításban, hogy a bankszektor, a bankszektor igenis nehéz helyzetben van. Alacsony jövedelmet realizál, és nem éri meg a bankszektorba befektetni. Nem hiszem, hogy azok, akik betettek ide pénzt, a 2008-as válság veszteségei kompenzálandó, azok majd még egyszer be fognak tenni ide. Mi itt vagyunk, mi nem tudunk elmenni, ott itt marad. Tehát még, hogy mondjam, talán nekem még kedvező is, ha néhányan elhagynák az országot, de gazdaságnak nem feltétlenül lenne kedvező. Meg a gránitbannak is kedvező, most jut eszembe, hogy Évát nézze. Ő is itt marad. Csak egy pillantás, hogy mennyire mások vagyunk itt Magyarországon, mint a Európában, a világban. Most a extra laga bankszektorra kivetett adó. Van Lengyelországban 28, Izlandon 12 bázispont, az összes többi országban 5 bázispont. Csak jelzem, hogy mi ezekkel a bankokkal versenyzünk, akinek 5 bázispont a költsége, még meg 52, vagy nézzük meg a tranzakciós illetéket. 30 bázispont, Szlovéniában 5, máshol a világon meg nincs. És mi ezekkel a bankokkal szintén versenyzünk, sőt versenyzünk azokkal a revolút meg hasonló képződményekkel, akik megjelentek a magyar piacon. Az a revolúton keresztül hajtanak végre tranzakciót, akkor, akkor nem kell fizetni tranzakciós díjat, nálunk kell fizetni. Úgy gondolom, hogy ezek indokolatlan versenyhátványt okoznak, és hát a legszebb, szerintem unikális a világon is, hogy két tranzakció ingyenes. Az ügyfelek jelentős része, főleg az idősebbek két tranzakcióba fölveszik a pénzüket. És ezután is fizetünk, fizetünk tranzakciós illetéket. Nincs bevételünk belőle, nincs be ingyenes, de van költségünk számítástechnika, a készpénzkészettartás, a nyomtatás költsége, gyakorlatilag a költségünkre, költségünket adóztatják meg. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem a legmegfelelőbb, és akkor közben kellene digitalizálnunk, mert egyébként meg óriási méretű a készpénzkészett. És hát ezt mondta az elnök úr is, ez a jövő útja gyakorlatilag. Na és akkor a köve- ezek a következő problémák, hogy hát mennyire kiszámítható egy gazdaság. Hát egy befektető megérkezik valahová, de milyen nem megérkezik, mikor eldönti, hogy bemegy valahová. Ezt, hogy megnézi, hogy milyen a jogrend. Kiszámítható-e? Hát Magyarországon bankok vonatkozásában ilyen a jogrend. Bármikor be lehet polgári polgárjogi szerződésekbe is fölül lehet írni. És nem csak az a probléma, hogy hogy beavatkoznak, hanem az is probléma, hogy nem neveljük a lakosságot, jó értelemben nem neveljük. Mindig azt mondtuk, hogy fix hiteleket vegyenek fel, ne vállaljanak kamat kockázatot. Mindenkit erre ösztönöztünk. Aki változó hitelt vett föl, meg kellett, hogy biztosítson neki, az háromszor kapott levelet. Háromszor kapott levelet, hogy váltsát fixre. Nem váltott át. Bejött a kamatemelkedés, Kamacsapkát tettünk rá. Milyen, mit jelent ez? azt jelenti, hogy aki rögtön fixet választott, mondjuk 2019-ben egy, egy 20 millió körüli hitelnél, annak a tőlesztő részete 67 ezer, aki változót választott, annak meg 52. Tehát azt ösztönözzük, hogy egyébként, egyébként amit mi célú tűztünk ki, nem mi, hanem a A kormány, a jegybank, hogy fix kamatozású hitelek legyenek. Ne azt választják az emberek, mert úgy is segít majd az állam. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy most mi lesz, milyen hitelek lehetnek még, ahol majd szintén valami sapkát vagy kalapot rá lehet tenni. a Következőn gyorsan túlmegyünk, csak jelzem, hogy mennyivel több ágazat van még, ahol nagyobb a jövedelem. Azért megyünk gyorsan túl, mert élelmiszeripar is ott volt is. Arra, arra nem akarnám fölhívni a figyelmet azért teljesen, mert, mert, mert ha hosszabb időtávot nézünk, akkor ez nem igaz, sajnos élelmiszeripari árakra csak mostanában. Azt mondtam valakinek, hogy? Hát mondom, te mit csinálnál, hogy bemész vadnyugaton nyugaton egy kocsmába? Ott ül, egy, ott ül a hiteleződ az asztalnál. Meghívnád egy sörre, vagy pofon vágnád? Azt mondja, hogy hát meghívnám egy sörre. Mondom, akkor menjünk, még vágtatok pofon. Megmondom, hogy miért. Hát a magyar bankszektor tartja körülbelül a 24%-át, a magyar államadóságnak. Ezen belül az OTP körülbelül 10%-át. És ehhez képes kapunk egy extra adót. Miközben, miközben, ezeknek a, ez a 4000 milliárdnak, ami nálunk van, az átlagkamat a kb. 3%. Tehát fizetünk mi extra adót eleget, hiszen ma már a hozamok sokkal magasabbak. Na most ezek után a következő döntés, amikor Arról szól, hogy akkor milyen állampapírt vegyünk, hová fektessünk, vegyünk-e hosszú lejáratút, vagy inkább tartsuk a jegybanknál a pénzt. Hát az ember el fog gondolkodni. Összesen, menjünk a következően, összes, összesen a banksektornak a könyveiben lévő állampapírállomány 2000 milliárdal értékelődött le. A vesztesség, amit elszenvednünk, a alacsony hozam és a mai Hozam közötti különbségken az 600 milliárd. Ezt nyeri meg az állam egyébként, még az extra adó fölött. Tehát azt gondolom, azt gondolom, ja és még, még egy, ugye van nekünk egy mutatónk, a felügyelet nagyon szigorú ebbe, és a likviditási mutatónk, ahol a, a mobil források oldalán figyelembe lehet venni az állampapírokat, de ha állampapír leértékelődik 2000 milliárd, az azt jelenti, hogy 2000 milliárdnyi potenciális forrás kvázi kiesik. Mert hiába van pénzünk, nem tudjuk, nem tudjuk kiadni, hiszen tartani kell a likviditási mutatót. Tehát, de erről nem tehetnek, ez, ez, a, ez a, piacnak a piacnak a mozgása adja, meg logikus is ez a, a hozzáállás, de, de az már nem logikus, hogy szűkül a hitelezési kapacitásunk, és közben még extra adót is fizetünk. Én csak azért beszélek most, mert meg túléljük, mi túléljük ezt is. otp most áttértem OTP-re a magyar bankszektorul. Tehát az OTP túl fogja élni. És, és majd megint azt gondolom, hogy megerősödve kerülünk ki belőle, de nem jó a magyar gazdaságnak, nem jó a magyar vállalkozásoknak, hogy ennyire beszűkül a magyar bankszektornak a hiteledési kapacitása. Ezen tovább is mehetünk. Na, akkor legyenek jó hírek is. OTP-ről mondok pártól. Hát Azzal kezdeném, hogy, hogy hát elég jelentősen növekedtünk. Árfolyam hatás nélkül háromszorosára nőtt az OTP teljesítő hitelállomány az elmúlt időszakban. Ez részben organikus. Úton, tehát növeltük az aktivitásunkat, több hitelt bocsájtottunk ki, másrészt pedig az elmúlt 5 évben 10 akvizíciót hajtottunk végre, és ezek az akvizíciók összesen 6000 milliárd értékben növelték a csoport teljesítő hitelállományát. Ha valamire tényleg büszkék lehetünk, hiszen Szerbiába 1,5%-ról mentünk fel, 13%-os piaci részesedésre. Horvátországban 4,8-ról 11-re, de Szlovéniában, ha megkapjuk végre a versenyhivatali engedélyt is, akkor 82 ről 28 hétre bízom benne, hogy megkapjuk, mert, mert az Európai Központi Banktól már megkaptuk. Tehát azt gondolom, hogy az OTP valóban egy regionális nagybanká vált, Gyakorlatilag minden területen, majd Ukrajnáról meg Oroszországról külön beszélek, elég jó a piaci presztízsünk és elég jók a eredményeink is. Ami nagyon fontos, hogy jelentősen átalakult az OTP-nek a, a mélegszerkezete, ha a földrajzi összetételét nézzük. 2016-ban 47% volt Magyarország részesedése az OTP mérlegébe, ma 32%. És ami nagyon fontos, hogy, hogy elmozdultunk, nem is mi, hanem az országok, ahol jelen vagyunk, és így kockázatmentesebbnek tűnő Eurózóna vagy RM2-be tartozó tagországoknak a részesedése, ma már 41% az OTP mérlegébe. A magyar piacot nézzük, akkor abszolút piacvezetők vagyunk. A piaci részesedésünk, annak ellenére egy valóban nagy a konkurencia tovább nőtt. 30,2%-on. Nagyon imponáló a vállalati piacon elért eredményünk, ahol 2010-hez képest több, mint megdupláztuk a részesedésünket. Most már 19,2% a piaci részesedésünk. És hát jól működik a a betéti oldal is, hiszen a lakossági megtakarítás területén 32% fölött van még mindig a piaci részesedésünk. Oroszország Ukrajna, ugye ez azért okoz nekünk fejfájást, meg okozott is, de ha, ha megnézik, akkor hábrákat nem olyan nagyot, a nettó hitelállománynak kevesebb, mint 8%-a szár van ebben a két országban. A eredmény hozzájárulása a csoporthoz 15%-a volt a két országnak, amit hiányolunk. De a jobb felső ábrát meglát, megnézzük, akkor látják, hogy első negyed évben az orosz működés még veszteséges volt, második negyedévre évre fordítottunk, és az orosz ö, működésünk nyereséges. több a legnagyobb siker az, hogy az berbank amelyik Egyértelműen Oroszország vezető bankja, a legstabilabb bankja és a leginkább elfogadott bankja a lakosság körébe, az ma drágább, nagyobb kamatokkal tud betétet gyűjteni, mint az OTP Oroszországba. Tehát a presztízsünk az megfelelő. Itt nagy nyomás nehezedett ránk, hogy adjuk el az orosz bankot a szankciók következtében. Mi nem vagyunk szankcionáltak, de, de úgy ukrán oldalról. Követelték, hogy vonuljunk ki Oroszországból, és hát más befektetői nyomások is értek bennünket. Ha megfelelő ajánlatot kaptunk volna, kis vonultunk volna, vagy ha megfelelő ajánlatot kapnánk, de nem kaptunk. És olyan kalandokat pedig, mint például a Société Generália, amelyik 200, könyvérték án adta el a bankját, miért nem akarunk csinálni, tehát akkor adjuk el, ha megfelelő árat kapunk, de nem ragaszkodunk hozzá, hogy eladjuk. És hát a legszebb az ukrán működés, ahol ugye jelentős veszteség volt. Első negyedében elértünk oda, hogy második negyedében már nulla volt az eredmény, és, és remélhetőleg, remélhetőleg éves szinten is és az lesz, vagy egy kicsit pluszba leszünk. És hát jellemzi a, a OTP-nek az erejét, hogy a betétállomány vonatkozásában, Ukrajnában is nőtt a betétállományunk, Oroszországban pedig 23 kal még többen mint Ukrajnában. Azért ez nem szokványos egy háborús környezetben, és erre valóban büszkék lehetünk. Végignyitva voltunk Ukrajnában, közel 80 bankunk minden nap nyitva volt. Volt olyan, hogy a kollégáink és az ügyfelek együtt feküdtek a padlón, hogy vége legyen ott a fiók körüli csatározásoknak, de aztán ment tovább a munka. Szerencsénk volt a tekintetben, hogy nagyon gyorsan sikerült az ukrán bankotnak az adatait a felhőbe fölvinni, és így tudtuk magunk a működést függetleníteni, már a számítástechnológiai működést a, a helyi, helyi viszonyoktól. És hát, ha megnézzük az OTP csoportnak a, a teljesítményét, 2021-ben a regionális szinten azt láthatják, hogy, hogy szinte minden területen vezetők voltunk, a legmagasabb volt a tőkirevetített megterülésünk, a teljes bevételi marzsunk, legalacsonyabb volt a, a költségmutatónk, a nettó hitel növekedésben a legnagyobbak voltunk, és hát a felügyelet büszke lehet rá, hogy a, a CET-1 tőkében is a legmagasabbak voltunk a, a régióban. Úgyhogy e, ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy mi összességében jól vagyunk, és még egyszer visszatérek a, a, te, a panaszokra, a terhekre, még egyszer mondom, nem csak a bankszektor érdekében, a magyar gazdaság érdekében mondtam el, hogy valahol észszerű hatát kellene szabni a banki terek növekedésének. És hát vannak más nem számszerűsíthető sikerünk is. Ebből talán azt említeném meg, hogy a Global Finance most már negyedszer a világ top 25 innovációs központjai között, közé választotta be az OTP leb ahol az új szolgáltatások, új termékek. Kifejlesztése folyik, és ezzel azt gondolom, hogy mondhatom, hogy élen járunk Magyarországon is a digitalizációban. Köszönöm a figyelmet!